0: В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров, на прицеле все, что приближает нашу победу.
1: Добрый день. Сегодня в гости из Карелии приехал директор фонда Мемориала защитников Отечества, председатель правления Карельской региональной общественной организации ветеранов десантных войск и локальных войн Виталий Петрович Сенченков. Виталий Петрович, добрый день.
0: Добрый день.
1: Как вы доехали до нас, добрались?
0: Доехал нормально. Ехал, переживал. Первый раз попал на вашу передачу. Дай Бог вам здоровья. Спасибо.
1: Мы сегодня будем говорить о большом патриотичном проекте, который вы задумали сделать. «Долина героев» называется. Его цель – увековечить память погибших воинов Сверско-Петрозаводской наступательной операции так называемой Зимней войны и Великой Отечественной войны. Правильно?
0: Совершенно правильно, да.
1: Расскажите, чья идея, когда мы с пришла сделать такой проект?
0: Я вот руковожу организацией ветеранов десантных войск, от Союз Десантников России до да, возглавляю в городе Сартовала. Объединил всех ребят. Петкеранский район, Ландеповский, Сартовальский район входят в мою организацию. Когда я попал в Петкеранский район, то есть увидел захоронение, а их там 77 захоронения в Петкеранском районе. И когда я увидел это, и когда я узнал, что там, сколько там погибло десантников, а десанники были 98 99-я, 40-й го корпуса, я заинтересовался этой тематикой. Тематикой советско финская война Великая Отечественная. Почему? Потому что две войны то есть, было на Дальнем Востоке и у нас в Карелия, советско-финская здесь была 39-40-й, и на Дальнем Востоке там 46-й, по-моему. Когда я начал поднимать документацию, мне стало интересно. Нашли по архивам два героя Советского Союза, потом на следующий день четыре, шесть, потом девять Представляете? А потом 12 героев Советского Союза. Это, получается, на пятачке 10 километров, 10-15 километров, да, погибло более 50 тысяч бойцов. Установили мы через военкомат. То есть, сами провели работу, где-то проводили работу где-то 4 месяца вручную, через сайт и все. И мы нашли 6200 бойцов Красной Армии. Это советско-финская Великая Отечественная война. Так вот, из них из 6200 мы нашли 12 героев. Но мы не знали о троих судьбе троих героев Советского Союза, и мы обратились в архив. И когда документы пришли с архива, я увидел, что там один из героев, он со Смоленской области, город Ярцево, и село то, где родился мой отец родной, в том селе. Это раз. И во когда я узнал, что когда война закончилась, советско-финская, это 13 марта. А 13 марта у меня день рождения, понимаете? Почему я это помню?
1: Через себя вы эту историю пропускаете?
0: Да, через себя пропустил. К тому же, когда я побывал на этих захоронениях, но они в таком виде, что надо приводить в порядок, если честно, там в таком состоянии. Но эти захоронения, 77, они раскиданы по лесу, потому что бои проходили по лесу, массивы лесные, mm-hmm. то есть туда опять километров, метров туда 6 и то есть простым людям не попасть туда и пришла мысль сделать мемориал долина героев потому что это единственное место в советском союзе где совершили подвиг совершили которые лежат в Петкеранском районе 12 бойцов. Мы хотим сделать прямо, чтобы у федеральной дороги, да, у леса сделать мемориал, чтобы увековечить стелы, сделать именные стелы этих бойцов. И на стене, на гранитной, высечь все регионы, а их более 86 регионов Советского Союза, и выбить фамилии бойцов, которые там погибли. И чтобы было подходить проще, подъезжать проще. да, И чтобы люди видели, что вот такой мемориал красивый, большой.
1: Да, про помощь. Кто входит в вашу команду, если она есть?
0: Вот обратился к председателю попечительского совета фонда «Общее дело». Саминский Сергей Васильевич. Он с Красноярска сам. Я ему показал проект, объяснил, и он отреагировал, да, сказал, что поможет и помог на самом деле ресурсами, да, на что мы сделали проект эскизный, смету, и в дальнейшем мы как бы с ними сотрудничаем. Также мы обратились к депутату Государственного дома Российской Федерации Соловьёву Сергею Анатольевичу и его помощнику Кручинину Сергею Алексеевичу.
1: А вообще вот вы поиск ведете, говорите, устанавливаете имена погибших воинов – сказать, сказали, что больше 6 тысяч человек. Это ваше правление Карельская региональная общественная организация занимается Да, у меня ветеранов.
0: есть помощник, он в Петкеранто, тоже Венедиктов Андрей. Он тоже служил в ВДВ, он как бы на пенсии сейчас. И вот он в течение четырех месяцев, он каждый день, каждую фамилию мы через память поколений проверяли, да, через интернет все исходили. Почему? Потому что где-то буква не та, где-то год не тот.
1: Но это очень кропотливая работа. Очень
0: кропотливая. И логика в том, что еще 40 тысяч мы хотим выйти на архив в Москве военно-исторический архив. Там есть карты. У нас есть дивизии, полки, которые там воевали, да, погибли. Которые. И вот через этот архив мы хотим поднять бойцов которые погибли. И нам директор вот сказал, если вы даже 40 тысяч, хотя бы 5% поднимете, это большая удача. Если 800 человек по России узнает что их прадед там или дед погиб там. Потому что в интернете этого нету. Как бы, Скажите,
1: и... а вот территориально где-то вы планируете устроить? В какой части федеральной трассы?
0: Кола, федеральная Кола, А-121, развязка Питкеранта, Суаярви. то есть там развязка идет, там рядом стоит крест скорби, но вдалеке. И мы прямо у дороги, у леса хотим вот сделать стену гранитную из карельского гранита, 100-метровую сделать. А почему 100 метровая? Потому что вдоль леса, чтобы поместились туда все регионы, чтобы все регионы были там указаны, которые принимали участие в этой войне. Был открыт фонд, фонд специально под этот проект, ну, чтобы меценатам, которые хотят помочь, чтобы легче было как бы, помогать.
1: И вы еще получили благословение патриарха Кирилла.
0: Да, получил от него поддержку, пожелал Божьей помощи. После этого я написал наш владыка Константин Петрозовский-Карельский, И получил благословение на этот проект. И обратился в одну организацию, во вторую. То есть документы собирать на этот проект. И везде не было отказа. Как будто это божий промысел. И потихоньку, помаленьку, по крайней мере, существует информационная барьера. Будем его
1: пробивать, пытаться. А вы вот когда обращались в разные организации, в том числе к десантным, вы в Москву тоже написали. Я знаю, к Ирине Кругловой обратились, ветерану десантных войск. Расскажите, с какой целью? И...
0: Да, Карине вышел на своих сослуживцев, с кем служил 83-й отдельный десантно-штурмовой бригаде. Они вышли на Ирину, мы с ней связались, ну, отозвалась сразу. Она возит грузы на Донбасс туда, постоянно занимается вот помощью ребятам ВСВО.
1: Ирина Круглова – это старшая по бункеру, бункера «Енот Херсон» – волонтерская организация в Москве.
0: Помогает, и Союз десанников России помогает. Там, вот наш руководитель вот Александр Иванович Турков, вот он в Питере помощник Союза десантников России по северо-западу. В Петкинском районе там где-то погибших 3,5 тысячи десантников только. 16 за свирь. 16 человек десанников получили Героя Советского Союза за форсирование свири.
1: Я когда читала информацию об вашем проекте и о зимней операции, в зимней войне, я так понимаю, что они мало знают или она не так популярна сейчас, может быть, забыта в какой-то степени, потому что еще в советское время, когда мы начали дружить с Финляндией, старались не вспоминать былые времена, да, вражду эту. Вы можете тоже рассказать свою точку зрения на это? И как у вас там в школах, насколько знают эту историю, этот период?
0: У нас получается, что Финляндия находится там 50 километров от нас, от этого места, да, где были бои. И получается, она забыта, но логика в том, что эта война, она принудила финскую сторону подписанию капитуляции. Как наш верховного главнокомандующий говорит, при Балчика и остальные. Они хотят исказить историю, и для этого надо делать все, чтобы эта история, она оставалась жива. Вот в этих районах Петкеранский, Сортировский там знает про Советскую-Финскую войну и рассказывают про нее на уроках мужества. Да, там есть материалы исторические, но дальше, дальше, она как бы мало кто знает о ней об этой истории, об этой войне.
1: Тут, может быть, стоит напомнить, что Советская-Финская война была с 30 ноября 39 года по 12 марта 40-го и цель Советского Союза была отодвинуть северо-западную границу, чтобы обезопасить Ленинград, который находился менее чем в 30 километрах от границы с Финляндией. И путем огромных потерь с советской стороны нам удалось это сделать. Да. Виталий Петрович, а вы тоже же приходите в школы и разговариваете со школьниками, так называемые уроки мужества проводите?
0: На постоянной основе проводим уроки мужества, ходим по школам, ведем разговоры с детьми, ведем перекрестные разговоры, почему так они лучше воспринимают принимают нас, а мы их. То есть мы разговариваем с ними на одной волне, как говорится. Последний проект мой – это «Своих не бросаем». То есть это поддержка детей, тех детей, которые чьи родители сейчас находятся в зоне СУ. Раз – там два-три раза в месяц мы ходим по школам, да, проводим. Вы одеваете свою
1: военную форму, награды да. и, как вы говорите, что так, это? Как... Я
0: да, одеваю свою кольчугу, как говорится, потому что она как бы все в медалях и идем к детям. Почему? Потому что дети они, когда видят форму, видят медали, они воспринимают это как должное. То есть у них зарождается какая-то идея, да, там пойти в армию, они видят форму, медали, они спрашивают, а это за что, а это за что, и как бы ты с ними начинаешь вести диалог.
1: У вас военный опыт какой?
0: Мы восемьдесят шестом прибежали, как говорится, военкомат, постучались, говорят, мы хотим служить, чтобы стать мужчинами, чтобы нас уважали девушки. И чтобы нас уважали более старшие ну, наши братья, которые уже отслужили. Тогда шли в Афганистан, 86-й мы шли. То есть, Но ну, по сечению обстоятельств попал в Польшу 83-ю бригаду, как говорится, Бог отвел от войны. Вот пошел, я вот отслужил в Польской Народной Республике. Два года. Я после этого, после службы, я узнал, что такое любить маму, любить родину, потому что за 2000 километров служить, и до этого только кушал пирожки домашние, да, а сейчас там марш броски, то есть с утра зарядка по 6 километров, там стрельбы. Когда шел на дембель, я такие письма писал домой маме, что, ну, если сейчас я буду читать, это... Плакать если сегодня. бы я в армии, если бы в армии не был, я бы такие письма не писал бы. Ну, я так, то стал он настоящим мужчиной. И в жизни пригодилось это. А
1: за что вы получили высшую награду ВДВ в орден Маргелова? Маргелова?
0: Ну да, я благодарен Союзу Саников России, Востротину Валерию Александровичу, Героя Советского Союза, Юрьеву Валерию Николаевичу, он председатель правления, и вот Турков Александр Иванович, мой куратор Санкт-Петербурга. Но это за проделанную работу за 10 лет почти и наградили. А общественная работа была, да? Да, общественная работа, да, реально, вот с детьми, Помощь ветеранам, помощь родителям, помогали чьи дети погибли, выполняя свой долг там на Кавказе, в Афганистане. Мы сейчас СВО, но ну, помогаем, получаем, там, собираем грузы, помогаем ребятам в реабилитации после Получ... спецоперации.
1: Получение ранений. Давайте вернемся к проекту Долина Героев. Название родилось
0: откуда. Раньше ее называли Долина Смерти в 80-е, в 90-е, потому что, какую, ну, очень много очень погибших много погибло, погибло, да. погибло, да. Потом, когда узнали, сколько там погибло героев, ее начали называть Долина Героев. Но ну, чтоб она людей не отталкивала, да, а наоборот. Действительно, вот заезжаешь в Долину Героев, там часовню поставили, да, военная контрразведка у дороги, часовню с белого мрамора в двадцатом году. Как образовался проект? Я сначала, где 1300 человек лежат, там три захоронения, 1300, я начал разрабатывать проект. Потом, когда начал по захоронениям ездить, вот по лесу туда, там 5 километров, туда 3, я проезжал, и у меня мысль пришла, что надо просто у федеральной трассы, прямо у леса, сделать большой комплекс мемориал, чтобы при въезде в Долину Героев, чтобы стоял большой комплекс. И логика в том, что когда люди бы подъезжали туда, не по лесам, а чтобы они приезжали, находили фамилию, допустим, да, своего родственника, там, заходили на табло, где будет написано, да, забиваешь имя, и где этот боец находится, в каком месте, в каком захоронении. А их 77. И чтобы дети ездили, много родителей ездят, много будут приезжать других регионов. 12 героев из 12 регионов России да, нашей великой. Это дорогого стоит. То есть, именные стелы будут стоять. То есть, будут приезжать юноармейцы. Можно сделать, как парк Патриот, да, только вот Долину Героев. То есть, рассказывать о войне, да, там, там же много атрибутики, там танки, самолеты, там, там много вот этой военной атрибутики еще с тех годов. Там В работает, лесах
1: вы имеете в виду? Да,
0: там работают поисковые отряды. Они вот это все достают, достают бойцов, перед захоронением занимается. То есть они ведут активную работу.
1: Поисковые организации, кстати, работали и в советские годы, там поднимали бойцов хоронили 80-е годы, по-моему, да, у вас?
0: Да, да, там. Я вам более скажу, что в 89-м приехали ветераны, которые воевали там. Ветеранам, которым было по 85 в те уже года, Еще они живы были. И они за свой счет, через организации, поставили памятник ветеранам.
1: Виталий Петрович, а с какими сложностями вы сталкиваетесь вот в реализации этого проекта? О чем бы вы хотели рассказать? Может быть, на чем сделать акцент?
0: Если честно, я вот... Ну, пишешь письма на губернаторов, и вот какой-то вот барьер, барьер, да, вот я не знаю, почему. Ну, не все, то есть, вот допустим, написали ему в коме СССР на Самоварова, на губерната, ну, главы губернатора, и поддержка-то была. Просто что потом данные документы спустили по делам молодежи, молодежной политики, и все, и тишина. Все пропали. Ну, вот это барьер вот этот.
1: Не или ну, что? Ну,
0: я не знаю понимаете, ну, я не хочу никого там обсуждать или что-то, да, но мне кажется, что сейчас более молодежь, там, они, может быть, не то, что про Советско-финскую войну, про Великую Отечественную войну, ну, они не знают, что такое, что в Афганистане, Северный Кавказ, вот такое впечатление складывается, но я еще повторюсь, я не хочу никого там обвинять, мы хотим просто донести до каждого губернатора, до каждого главы, есть такая позиция, что герои Советского Союза, которые действительно совершили подвиги, которые захоронены у нас в Петкеранском районе. Мы хотим, чтобы они обратили на это внимание да, и приняли участие в реализации нашего проекта. Это проект всероссийской значимости. Действительно, столько погибших. Там, если взять, вот начиная от А до Я, начиная с Азербайджана...
1: да, от Азербайджана до...
0: До Якутии, да. И получая там Казахстан, принимали. Киргизия. Вот Казахстана 104 бойца, понимаете. Киргизия там 60. Там Дагестан, Чечня. Ин- ингульская... Украина. Украина. Украина там вообще 434 человека с Украины. Из них два героя Советского Союза. Киевская и Полтавская область. Но они вот с крестьянской семьи. То есть, они в 1939-м там воевали, защищали. Вот взять Украину, вот что сейчас происходит, да, и что их прадеды делали. И вот эту информацию я бы донес, да, Просто хотя бы, может быть, он сейчас воюет на стороне ВСУ, да. Но получается, что его прадед, он воевал здесь, с фашистами.
1: Давайте расскажем о подвигах, которые совершали наши военные тех лет. Вы принесли распечатки. Это, получается, герои Советского Союза, да, которые принимали участие в боях.
0: Да, вот, допустим, Петренко Дмитрий Филиппович, да, 1908 года, рождения, Украина, Полтавская область, участник Советской Финской войны.
1: Сколько ему лет было на период того, когда он воевал и погиб?
0: В 40-м году погиб. 32? Да, участник Советской Финской войны назначен командиром пулеметного взвода четвертой роты, четвертого пограничного полка НКВД. Он был младший лейтенант, отличился вот его взвод в составе рота, овладел важной высотой на Питкеанском направлении. После гибели командира роты и Политрука, ну, все погибли командира Петренко принял командование ротой. находясь в окружении в течение 40 дней. Представляете, в 40 дней рот отбила все атаки противники. Нанесла ему большой урон в живой силе. В одном из боев при выходе из окружения, он погиб. Понимаете? Они
1: воевали в таких жестких, страшных условиях. 40 градусов морозы, и они еще вели атаку на льду. То есть, если...
0: Они, они шли, их это... по полторы тысячи шли по льду, даже танки шли по льду. Понимаете? А там была оттепель. А финны они делали, вырубали лес, и у них доты стояли, специально вырубали и минировали. И по этим полям шли наши.
1: Советская сторона потеряла убитыми и пропавшими без вести почти 127 тысяч человек, а финские потери 26 тысяч человек. То есть, наши погибли в разы больше. Давайте еще расскажем ну про вот, подвиг какого-то. Пошуткин
0: Тимофей Иванович Алтайский край, 6 июля 1944 года пошуткин погиб в бою к западу от деревни Сальминского района, подорвав себя гранатой вместе с финским зотом, был похоронен в поселке Салми. То есть, он ворвался к Доту и взорвал гранату вместе с Дотом. Понимаете? Сколько ему лет было? 1896 года, это получается, ну он уже такой, вот 44 Зрелый. года, представляете, угу. мужчина, 44 года.
1: Там же были совсем юные бойцы, получившие потом посмертные героиня. Да, да, Советского там Союза, вот 1903
0: парень. года. Даже был вот Тикелянин Петр Абрамович, 1921 года, представляете, Ленинградская область. Ему было 19 лет.
1: Расскажите. Вот, 28 про
0: него... июня 1941 года в районе, естественно, Салми в течение дня отделение под его командование героически сдерживало ожесточенное наступление противника, не пропуская его к дороге, ведущей через Вах озеро и Спасскую губу на петрозавод. Когда закончились гранаты, Петр Тикелянин поднял бойцов отделения и в рукопашную штыковую контратаку. В этом бою младший сержант Петр Тикелянин погиб смертью храбы. То есть у них кончились патроны, он поднял людей. Просто молодой парень.
1: Виталий Петрович, а вы общаетесь, сотрудничаете с поисковыми организациями вашими местными? Что они вам рассказывали?
0: У них проходит вахта памяти раз в год. Они собираются и поднимают бойцов которых нашли раз в месяц. там Ну, допустим, в августе собираются, и ну, мы общаемся, конечно.
1: Какие-то истории они рассказывали, которые их особо тронули за то время, что они поднимают бойцов? Может быть, какие-то личные впечатления, как личные переживания.
0: Один нашел своего дедушку там, представляете?
1: Это было, наверное, неожиданно для него. Да,
0: конечно, конечно. Но там много ситуаций таких, понимаете, все не рассказать. Допустим, они поднимают солдата. Вот если солдат в валенках, то это советская финская война. С финской стороны, когда финны погибали, то есть финны сами у своих снимали жетоны с них, чтобы никто не знал, где, откуда они, чего. И я просто скажу, что поисковики находят финнов и тоже предлагают забрать. Захоронение есть финское. То есть по-человечески мы делаем. То есть, несмотря вот на эти отношения, да, вот эти, но все равно мы как бы. А и как тоже... они
1: реагируют, кстати, финская сторона?
0: Не очень. Большая проблема бюрократическая проблема. То есть, вот это, что передать или еще вывести. То есть, с России туда есть могила братская для, ну, для финских. То есть,
1: на территории Карелии, получается, конечно, сами конечно, поисковики они... хоронят финских солдат?
0: Да. Ну, вот если находим, мы да, если захораним. финская сторона да, не забирает. не бросаем, да, захораним. То есть, то, что знали, что здесь люди живут, нормальные.
1: Виталий Петрович, у вас вот такой большой проект. Вы хотите его приурочить круглым датам, связанным с нашей Великой Отечественной и Советско-финской войной. Расскажите об этом. В Какие даты вы хотели бы уложиться?
0: Во-первых, мы к 80-летию окончания Великой Отечественной войны и окончания Советской финляндской войны, 85 лет, хотели бы, конечно, воссоздать этот мемориал, построить. В дальнейшем да, мы будем приводить в порядок эти 77 захоронений. Но они не все там в таком плачаном виде. Надо за ними ухаживать, надо их облагораживать, там где-то подделать, где-то что-то. Но этот мемориал, он, мы хотели бы, да, конечно, к 80-летию Великой победе сделать в 2025 году но ну, хотя бы в 2024 начать по лету и уже к 2025 году сделать чтобы был красивый мемориал я думаю что мы найдем и меценатов и выйдем на губернаторов они нас услышат и по радио услышат обращения.
1: А куда можно обращаться, если вот сейчас вас слушают и хотят помочь?
0: Ну, ну, обращаться можно звонить лично мне.
1: Координаты я в описании на сайте оставлю тогда. Да, да, может там
0: WhatsApp, да, почта есть, есть телефон. То есть мы всегда рады. Действительно, что вот этот проект, он действительно нужен для всей страны. Потому что, как говорил Владимир Владимирович Путин, наш верховный главнокомандующий, наша страна, она многонациональная. И в те годы весь Советский Союз, он сражался с фашистами и с финскими захватчиками, и все они умирали за нашу родину, за Россию. И мы обязаны это сделать, вот этот мемориал, сделать, чтобы память... Поколение была жива. И мы это сделаем. Допустим, мне вот сказали, делали в Оржеве мемориал. Там с Казахстана очень много было погибших. Ну, так как и здесь, вот в Петкранском районе, очень много с Казахстана. И президент Казахстана, он как бы помог, поучаствовал в этом процессе. Мы возродим ее память поколений о наших родственниках, дедах, прадедах. У меня у самого мама прошла блокаду. Санкт-Петербурга, а отец у меня был в концлагере. И там он рассказывал: у него оставалось 3 литра крови. Там сливали кровь у детей. И вот он рассказывал: да, был в Прибалтике в концлагере. У меня вот такая семья, но ну, они уже царство небесное, уже их нету. Ну, может быть, я вкусил с молоком матери вот этот патриотизм, да, что да, тяжело, но когда вспоминаешь свое детство, да, там старший брат у тебя был, он шел в армию. Допустим, ты на него, ну, мне 12 лет было, ему 18, он шел в армию, мы как-то гордились, он пришел с армией, мы стремились в армию идти. И мы шли, шли, чтобы стать настоящими мужчинами. Просто пока человек не научится любить папу с мамой. Просто когда он рядом находится, он не понимает, а когда он куда-то, ну, там, в армию или куда-то уезжает учиться там. Он начинает осознавать, что роднее папы с мамой никого нету на свете. И он начинает задумываться, понимаете? Она хорошая действительно вещь, чтобы не просто всю жизнь рядом быть. Надо и работать, и учиться. Вот у меня дети, допустим, приезжают там на дачу, они сразу берут грабли, лопаты. И начинают ну в шутку сначала, но когда они маленькие, в шутку копать картошку, допустим, или окучивать. Понимаете, я уже рад, что они так поступают.
1: Спасибо, Виталий Петрович. Напомню, что это был директор Фонда мемориала защитников Отечества, председатель правления Карельской региональной общественной организации ветеранов десантных войск и локальных войн Виталий Сенченков.
0: На мушке.